0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем.
1: 15 часов в Москве. Всем здравствуйте. Вы слушаете и смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Рин Воробьева. И сейчас у нас программа персонально ваш. Но Сейчас 22 декабря в Москве, и те, кто живет в Москве, знают, что здесь очень сложно перемещаться в это время, тем более, когда плохо работает GPS. В общем, наш гость немного опаздывает, поэтому какое-то время, сколько-то минут мы будем здесь с вами без него, практически наедине. И поэтому я вас призываю помочь мне прожить это время как-то вместе с вами. Давайте мы поступим следующим образом. Все равно мы с гостями сейчас много обсуждаем, точнее немного много обсуждаем, а просто спрашиваем у них, как прошел год. Давайте, может быть, я вас спрошу, как прошел ваш год. Вряд ли, я думаю, вы скажете мне, что он прошел у вас очень хорошо, но если было что-то хорошее, то тоже об этом напишите. Ну и, конечно, вопросы. Леву Шлосбергу задавайте буду здесь собирать в чате и потом буду на их соответственно задавать нашему гостю так э, прежде чем я у меня есть отличное э, время пока пока нет гостя вам все порекламировать вот поэтому терпите сейчас будет реклама Итак, реклама у нас такая у нас э, на сайте где берут все хорошие книги shop dilettant media можно найти новинку Это книга франциса хирша суд в нюрнберге э, это про Нюрнбергский процесс, который, в принципе, никогда не состоялся без участия СССР, потому что именно советские юристы разработали правовую основу, которая рассматривала войну как международное преступление, и, соответственно, это дало судебному процессу тоже правовую основу. Вот. Но там много всяких разных классных историй найдете. В общем, суд в Нюрнберге Франсиса Хирша в магазине «Шопдзольтант Медиа». Что еще можно найти на сайте Медиа? Ну, например, мерч, он прикольный, там разные футболочки, по-моему, есть шопперы, если я ничего не путаю, сейчас я посмотрю. Да, вот есть футболочки, есть классная жилетка, которая называется "Не переживайте, переживем". Она мне нравится, она мне нравится, как она выглядит. Пока предзаказ, там доставка будет только после 26 числа. Есть худи с капюшонами, есть футболочки, в общем, все на любой вкус. Пожалуйста, заходите на сайт shop Media, покупайте и помогайте нам продолжать с вами быть, продолжать работать. Все это только, что называется. От вас зависит. Вот. Так, ну что, что-то как-то вот пишет в чате IDT аккаунт паршиво, видимо, отвечая на вопрос, как прошел ваш год. Ну, тут я с вами соглашусь, мой год тоже довольно паршиво прошел что называется, смотря с кем сравнивать, но э, как-то вот если э, подводить итоги, хотя я вот знаете, честно говоря, э, страшно не люблю открывать соцсети перед концом года, потому что там вот эти все посты. Э, Итоги 2023 года. И дальше какой-то текст, э, еще классно, когда человек размотал очень сильно, и он написал огромный текст о том, как он провел год, еще фоточки прикрепил, думаешь, господи, зачем? Зачем я это читаю? Почему я вообще это вижу? Э, И кому это вообще интересно ну наверное это какая-то терапия так что если вы захотите написать пост об итогах года я не буду вас останавливать шлосберг неужели сейчас в москве пишет елена представляете сейчас придет в студию вот я жду и вы ждите Он будет сидеть напротив меня прям вот и мы с ним будем здесь в студии вдвоем с вами разговаривать так что да все так Опять же повторюсь, перед Новым годом, вот особенно сейчас, в Москве очень тяжело перемещаться. Ну, понятно, что метро работает, автобус трома работает, вот, но, но тем не менее это все еще непросто. Так, да как прошел, пишет Александр, как сон пустой, немного постарел, значит, напрямую война меня не коснулась, общаться меньше стал с родственниками еще в первый год. Ну да, вот мне кажется, что мы все, ну вообще я вам хочу сказать, я смотрю на людей вокруг себя, и мне иногда иногда попадаются фотографии, которые я сделала, например, в 2020 году или в 2021 году, когда был ковид, И все как-то сидели, что называется, по норам, и тоже было непросто, но все равно на этих фотографиях, с помощью этих фотографий, я вижу, как мы все постарели, правда. Просто очень легко сравнивать одну фотографию и другую, так что не переживайте. Это происходит со всеми, собственно. Ничего в этом удивительного нету. Мне постоянно гаснет какой-то свет, который стоит над камерой, и я становлюсь темненькой. Не знаю, как это происходит, но свет опять погас. Видимо, сегодня такой день, когда ни гости, ни лампочки ничего мне не дают. Вот так меня любят на живом гвозде. это шутка, если что. Так, значит, вот пишет: мой год тоже прошел паршиво. Значит, видимо, человек пишет из Украины. Значит, значит, дама, сердце не замечает. Добавка ко всему мне ни за что забанили на гвозде, какой ужас. На гвозде ни за что не банят. Знаете, тут по-другому как-то работает. Скорее всего, было что-то, за что вас забанили. Вот. И не знаю, кто обещал разбанить. Я не знаю, как разбанить. Можете меня не просить об этом. Я реально не знаю, как это происходит в Ютубе. Я вас не банила. Но я думаю, что вряд ли это может стать итогом года. Вот уж, по-моему, можно пере- 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 переделать ник и прийти с другим, как, собственно, вы и поступили. Ничего страшного в этом не вижу. Так... Хорошо, давайте значит, ваши вопросы Льву Шлосбергу еще раз предлагаю задавать. Расскажу вам немножечко про немножечко про нашу жизнь. Ну что, вот э, прошел год, ну понятно, что живому гвоздю гораздо больше, чем год, э, потому что он запустился практически сразу после того, как закрыли Эхо. Вот я видите до сих пор в старой тластовке, это Э, Однажды будет какой-нибудь аукцион, э, где, когда у нас совсем закончатся деньги, мы будем продавать вот вот этот старый мерч э, с каким-нибудь автографом. Ну я надеюсь, что его купят за какие-то очень большие деньги. Ну потому что нет нет смысла продавать такую штуку за какие-то небольшие деньги и вот он работает живой гость во многом благодаря вам Пожалуйста, продолжайте нас поддерживать. Не знаю, как у вас это вообще работает, но довольно сложно поддерживать друг друга сейчас, но очень надо. Что еще? Еще новая газета, в которой я продолжаю работать, и это тоже был сложный год для новой газеты. Это был очень сложный год для новой газеты, потому что именно в 2023 году новую газету лишили лицензии, и мы перестали быть средством массовой информации. У нас отобрали, как вы помните, наверное, указом президента типографии. Соответственно, нашего главного редактора Минюст признал иностранным агентом. В общем, Это был сложный год, но знаете, вот чем сложнее год, тем больше хочется как бы говорить спасибо и говорить о любви к людям, с которыми ты работаешь, потому что нас становится все меньше, нам становится все сложнее, кислота вокруг становится все более ядреной, это все очень непросто, но люди продолжают работать и более того, часть людей продолжает работать с таким, знаете, я бы назвала это позитивным остервинением, потому что, ну типа вот, а может это последний номер, который мы выпустим, а может последнее видео, которое мы сможем выпустить. а Давайте работать, а давайте работать. Очень тяжело перед концом года, я очень устала, просто невыносимо. Вчера у нас был большой стрим новой газеты, он получился каким-то невероятно крутым. К нам приходила в студию Айс Казанцева, была Ирина Петровская, Сергей Скалов нынешний главный редактор «Новой газеты», у нас была Маша Эйсман в студии, к нам приходила Елена Милашина. Мы записали, попросили записать каких-то наших друзей, друзей редакции и наших спикеров небольшие поздравления с Новым годом. Там было некое... Я бы, знаете, сказала, что это не было поздравления, это некое напутствие от Дмитрия Муратова, и мы его Отдельно выложили уже на Ютубе меди из России, можете посмотреть, он там говорит, как обычно, самые важные слова. вот И я вот вчера мы до вечера до позднего все это делали. И сегодня я приехала сюда, и снова с вами. И в воскресенье я буду с вами здесь утром, потому что будет утренний разворот. И в общем, короче, мы продолжаем продолжать, а вы нам помогаете в этом. И это супер ценно. если вы думаете, что вы ничего не делаете, то очень ценно то, что вы смотрите, приходите. Даже если вы не жертвуйте никакие деньги если вы просто ставите лайки или пишите комментарии или еще что-нибудь в этом духе вы уже все равно нас очень поддерживаете за что вам огромное спасибо за этот год все не могу больше рекламировать новую газету, а то меня перестанут звать вести сюда эфиры, скажут, что ты сюда приходишь про новую газету рассказывать. У-у-у. Да, еще я хочу большое спасибо сказать что людям, которые вчера откликнулись на наш призыв помочь ночлежке, которая собирала новогодние подарки для бездомных, там, и сейчас продолжает все еще сбор. Там просто, знаете, какие-то очень простые вещи, там печенье, конфеты, тушенки, носки, что-то такое очень простое. Все это собирается в Москве и в Петербурге в очень больших Количество. потом волонтеры все это фасуют в такие симпатичные мешочки и получается что каждый человек который приходит в этот день на раздачу к ночному автобусу он получает вот этот набор каких-то важных штук в таком маленьком мешочке рюкзачке в прошлом году я ходила на эту раздачу это было конечно одно из самых крутых в принципе вещей в концу года там же раздают мандарины кстати мандарины в ночлежку можно вот сейчас уже начинать превратить заказывать и это очень круто потому что их будут раздавать только в понедельник мандаринов надо много новый год это мандарины вот всем большое спасибо кто вчера откликнулся и перепостил сейчас это тоже можете сделать все это очень просто делается, если вы э, не хотите, не можете приезжать, например, приехать в ночлежку в Москве или в Петербурге, то можно, например, просто заказать э, еду, как вот, там, мы заказываем же продукты какие-то, да, точно так же, только с доставкой в ночлежку. И это тоже очень важная штука, э, я надеюсь, что э, вы это понимаете, потому что если я начну сейчас объяснять, почему это важная штука, то нам придется э, до конца эфира об этом говорить. В Слов у меня про это очень много, все еще. Вот, э, в общем, Все спасибо я сказала, книжку прекламировала, спросила у вас, как прошел ваш год. Вы даже немного мне ответили на этот вопрос. Вот мне очень нравится сообщение от Алексея, нельзя не говорить о новой. Я согласна с вами про новую газету, нельзя не говорить. Но я постараюсь делать это поменьше. Почему? Потому что сейчас у нас сначала появится плашка, а потом мы продолжим эфир. 15 часов и 13 минут в Москве, как я вам уже обещала, все-таки это случилось, Лев Шлосберг здесь в студии, Лев Маркович, здравствуйте.
0: Ирина, и все те, кто слушает нас и смотрит нас в живом гвозде, всем здравствуйте.
1: В живом гвозде, мы вдвоем в студии, это мой любимый сейчас формат эфиров, конечно, потому что именно и только такие эфиры, конечно, дают большую динамику, большой ритм, ну и вообще приятно видеть в студии, нам тут в чате писали, неужели Шлосберг в Москве? Да.
0: Так случилось. Такая пятница.
1: Такая не, неплохая пятница, мне все нравится а, Я знаете, что хотела спросить а, Тут вот а, я периодически С вашими коллегами общаюсь, как вы догадываетесь Я имею в виду по партии яблоко так. И вот в предыдущий раз, когда я была в студии Здесь на вашем месте сидел Борис Вишневский И вы тогда То есть я все... сижу на
0: месте Вишневского Или он на вашем А Бирка уже висит, здесь а... сидел Вишневский
1: Ой, кто только не сидел на этом стуле, в Маркович И на моем тоже, поэтому мы не будем углубляться В подробности уходить А уж на эхе, кто на каких стульях сидел, мы уж вообще не будем говорить Так вот, это все происходило в момент, когда у Яблока был съезд, вы избирали председателя, вы избрали старого председателя, в смысле предыдущего председателя Николая Рыбакова. Как вообще все это прошло? Насколько вы чувствуете, что редеют ряды или наоборот, сейчас в партию больше людей приходит? Как выглядит партийная политическая жизнь в стране в 2023 году?
0: За всю партийную политическую жизнь в стране я не скажу, но так за Яблоко как... скажу. Да, Помните, я вам не скажу за всю Одессу. Но яблоко сплотилось, это показал съезд, многие вещи, которые еще два года назад казались вещами огромной важности, разделяли людей, дискуссии кипели, осколки сыпались, искры летали, все ушло на второй план. Все стало менее значимым, все стало менее существенным, потому что мы сейчас решаем вопросы добра и зла, жизни и смерти, не только личной а буквально страны и как ни странно а может быть это совсем не странно стало легче говорить о главном потому что главное это главное у яблока впервые шесть заместителей председателя ого да
1: так вы среди них
0: да я среди них
1: заместитель председателя партии яблоко Лев Шлосберг у нас в эфире так так
0: да можно играть в хоккей и даже один запасной есть на мой взгляд Яблоко дает себе отчет всем тем рискам и угрозам, которые появились. И мы даем себе отчет своей ответственности перед людьми. Мы легальная, демократическая, гражданская, антивоенная партия в России. Так сложилось в нашей жизни. Если бы нам 30 лет назад, это же был съезд с цифрой 30, 30 лет партии Яблоко, можно сказать, что 12 декабря 1993 года не только принимали многострадальную и ныне израненную Конституцию России, но в этот же день избрали Государственную Думу, где впервые появилась фракция объединения Яблока. И это можно считать, эту дату, этот день, днем рождения Яблока. Поэтому съезд прошел под знаком цифры 30. А что такое 30 лет в политике? Вообще 30 лет в политике – это просто молодозелено. 30 да? лет… Вообще в политике, конечно. Но 30 лет в российской политике, а, где.
1: Тут поправочка где, пошла.
0: Конечно, так, тут так. пошла существенная угу. поп... звездочка. Тут да, звездочка. Да. В день российской за, день политике. Год за два, и вот это все, да. Год за 10. Ага. Год за 10. Поэтому эти 30 лет яблока это, это наш культурный слой. Это то, на чем мы стоим. Это наши достижения, это наши ошибки, это наш смех, это наши слезы, это наши встречи, наши расставания. Наши очарования и наши разочарования, и все это вместе со страной. Мне понравился съезд. Мы были вынуждены провести его без прямой трансляции впервые, ну, потому что люди выступали, как выступали. Теперь мы кусочками это публикуем. И могу сказать, что все приехавшие люди, почти всех я знаю лично, это были люди, которые не ошиблись партией. То есть они понимают, в какой партии они сейчас состоят. Невозможно отделить разговор о партии от разговора о стране. То есть вот, наверное, за всю историю «Яблока» я не могу вспомнить такие годы, чтобы можно было поставить знак равенства, судя по партии и судьба страны. Мы все в одной лодке. Банальное сравнение, я его не очень люблю, и океан у нас нынче токсичный, но мы в одной лодке. И вот это понимание, осознание того, что мы в одной лодке – Оно сделало людей мудрыми. Вот умных много, образованных много, осведомленных много, а мудрость приходит только с годами. Поэтому к партии «Яблоко» пришла мудрость, и это наше сейчас достояние. И партии, и всех тех людей, кто с партией связан. У нас только в Псковской области десятки заявлений о вступлении в партию.
1: Да, за вот это последнее время? За последний год.
0: В Москве за этот год 1104 заявления о вступлении в Яблоко. Такого притока людей в партию не было ну, с начала века. Просто с начала века. Люди поняли, что мы имеем значение. Что политики, которые живут и работают в России, понимают то, что происходит. Не просто с нашей страной, а с нами. Это все происходит с нами. Нельзя сейчас отделять себя отдельно, партию отдельно, страну отдельно. Это все единое целое. Когда у нас что-то болит, у нас болит наша рука. У нас вот тут раны, у нас вот здесь садины и царапины. Это все единое тело. И мы это, мы это переживаем и проживаем без наркоза. У нас нет наркоза. Ни у кого. Ни у кого нет наркоза. Здесь тоже нет наркоза. Живой гвоздь – это тоже без наркоза. И вот это осознание правды, осознание реальности, в которой мы все оказались, оно делает нас старше и сделало нас старше. Не по физическому возрасту, именно по мудрости. И сделало нас сильнее. Поэтому вот эти почти уже два года, скоро будет два в феврале, это время, когда каждый из нас понимает, ради чего политика. Что он стоит, что важно, что не важно. Мы оказались в ситуации, когда нам стало проще говорить с людьми.
1: Слушайте, а вот давайте тогда поделитесь, вот я как Делюсь. раз об этом и хотела Давай. спросить, потому что вот говорите какие-то вот очень общечеловеческие, гуманистические Согласен. слова, которые мне очень подходят, но мы с вами говорим я про политическую по партию,
0: давайте. Да.
1: А, вот, а политически-то чего вы делаете, и люди, которые к вам приходят, они понимают, чего вы делаете как вопрос,
0: как и всегда. Первое. Мы сейчас представляем интересы людей, для которых ключевыми смыслами и значениями в жизни являются свобода, жизнь и мир. Партия «Яблоко» — это партия ценностей человеческой жизни. Мы об этом говорим открыто. Мы не согласны с тем, что убивают людей. Мы не согласны с тем, что политические задачи решаются с помощью силы. Мы считаем, что политика и мир достаточно развиты для того, чтобы так сейчас, в 21 веке, не поступать. То есть мы сторонники другой линии. В нашем понимании, в моем личном понимании, в понимании партии, всего нашего сообщества, смерть каждого человека, произошедшая насильственным путем, это трагедия. Мы оплакиваем всех. Не буквально оплакиваем, слез никаких не хватит. Но мы сострадаем всем погибшим. Русским, украинцам, венграм, полякам латышам, литовцам, евреям, всех. Все насильственно погибшие люди – это люди, которые могли жить и должны были жить, но судьба мира сложилась иначе, и эти люди погибли. Мы не испытываем никаких иллюзий, мы не партия идеалистов в том смысле, что у нас какое-то другое представление о неком идеальном мире. Нет, партия идеалистов – это партия идей. Вот Сахаров, Андрей Дмитриевич Сахаров, годовщину, кончины которого мы только что вспоминали. Он идеальный политик. Не потому, что безупречный, а потому, что в основе позиции Сахарова были идеи, идеалы. Политика без идей и без идеалов приводит к катастрофам, вот к таким, которые мы сейчас проживаем.
1: Давайте тогда еще разницу между «и есть идея, и есть идеология». Где вот эта вот линия?
0: Строго говоря, идея и идеология будут живыми, даже идеология если в основе, это же однокоренные слова, будут ценности. И вот тут у нас есть принципиальное стилистическое расхождение с российской властью. Мы считаем нынешнюю российскую власть бесценностной, потому что ценность номер один – это ценность человеческой жизни.
1: Ну, Для вас и для меня, а для них, может, и нет.
0: Поэтому мы расходимся. Поэтому мы считаем, что они неправильно руководят страной. Мы исходим из того, что сильная, состоятельная, богатая страна с такой историей, с таким народом, с таким опытом, в том числе страшным опытом, должна уже была научиться достигать политических целей без крови.
1: Что вы отвечаете людям, которые приходят к вам как к политической партии и спрашивают, а чего делать?
0: Рассказываю. Первое, мы перечисляем все, чем мы сейчас заняты. Вот Псковская область. 550 участковых избирательных комиссий формируются на 5 лет на всей территории области. Пожалуйста. Каждый месяц письма полит заключенным. Пожалуйста. Оставшимся в Псковской области жить более чем 30 украинским беженцам с детьми. Помощь каждый месяц. Пожалуйста. Публичные лекции об истории политики. Пожалуйста, приходите. При том как с Псковскими, так и не с Псковскими людьми. Наконец, разговоры о политике. Не... Подпольные, не скрытые, а прямые разговоры о том, что происходит со страной.
1: Знаете, на что это похоже, Лев Маркович? Рассказывайте. На некоммерческую организацию какого-нибудь такого просветительского толка, но не на политическую партию.
0: Политическая партия сейчас, в современной ситуации в России, не может не заниматься просвещением. Не может. Мы в ситуации темноты. Нам нужно зажигать лампочки в комнате. У нас страна блуждает в темноте. В туннелях, у которых не виден выход. Это бесконечные туннели, как огромные темные шланги. Мы должны заниматься просвещением, мы должны объяснять людям, что происходит на самом деле. К слову сказать, партия по закону является одним из подвидов некоммерческой организации. Ну это понятно, но вы же понимаете, что вот, я спросила. Нет, У партии есть дополнительные обязательства. Это подготовка к выборам, участие в выборах и представительство своих избирателей в органах власти. При этом С двумя вы...
1: последними пунктами есть проблемка, правда?
0: А Есть проблема отсутствия честных выборов. Это главная проблема. Отсутствие честных выборов. Их нет. Они в нашей стране отсутствуют на биологическом уровне. Это огромная проблема для многих людей, которые хотели бы самореализоваться в политике. Вот Представьте себе, давайте самое простое сравнение, оно часто используется в разговоре о партиях и политиках. Спорт. Спортсмены. Они жаждают честной конкуренции. По правилам судьи честные, поле честное, трек Беговая дорожка, все честное, все секундомеры честные, ни у кого нет э, другого отсчета времени. И тогда люди мотивированы к победе. Если они приходят политику, что от них зависит
1: от результат. От них зависит
0: результат. Они работают, они тренируются, они тратят время и силы, они выходят на старт и делают все, что в их силах. И они знают, они получат столько, сколько они заработали. В российской политике сейчас совершенно не так. Ты можешь быть совершенно образованным, абсолютно грамотным, понимать, что происходит. Каждому человеку отвечать на правильный вопрос. Потом ты выходишь на беговую дорожку, и тебе говорят, так, ваше место на старте минус 500. Все ваши судьи работают с другим секундомером. И вы пересечете финишную ленточку через три дня после того, когда ее пересечет наш любимый спортсмен. И спрашивает, ну как, вы еще не расхотели? Нет, мы говорим, мы еще не расхотели, но у нас есть проблема, у нас не так много спортсменов в команде. Потому что честный спорт привлекает людей, а жульнический, криминальный спорт, людей не привлекает. Те люди, которые сейчас продолжают участвовать в политике и выборах, они заняты, уже пошел на спортивную ассоциации. давайте так и продолжим, тренировкой с отягощениями. Вот когда у вас на руках, на ногах и где-то даже еще... Свинцовые э, браслеты. И вам очень трудно двигаться, потому что на вас висит столько, что сравнимо с вашим собственным весом. Вот это сейчас политика, это сейчас выборы.
1: Но это не сейчас политика, это сколько лет уже политика. Такая? Да,
0: Ирина. Только когда это все начиналось, многие говорили: Ну погодите, это не так важно. Мы потом это отладим. Сейчас важна собственность. Сейчас важно, чтобы наши люди были во власти, наши люди. Обратите внимание, мы им говорили, это не просто ваши люди, я прошу прощения, что это произнесся в эфире, это сукины дети. Не пускайте их в политику, не давайте им собственность, не давайте им принимать законы, не ставьте их министрами, это жулики, это нельзя, это нельзя. Нет, говорили, это наши люди, это наши люди. Они они нам преданы. –
1: Но это власть говорила… – Это власть говорила,
0: это уже власть, уже власть. И в итоге это все росло, росло… Поливалась, поливалась, разрасталось, разрасталось и разрослось. И из политики ушло очень много честных, искренних и талантливых людей. Еще больше людей не пришло в политику. Вот в течение почти всей своей политической жизни, я занимаюсь работой в партии, мне приходилось со многими людьми разговаривать о выборах. Потом до февраля 2022 года тоже. Вот предстоят выборы. Объясняешь, рассказываешь. Притом с большей частью людей ты уже знаком. Это не встреча номер один. С кем-то знаком многие годы. И они говорят, ты знаешь, я всегда за вас поголосую. Я вас поддерживаю. Я вообще не понимаю, как вы продолжаете работу и действовать.
1: Да знакомые слова такие. Да. Я уверен, что то же самое
0: говорят вам. Но я не хочу на ваше место. Я вас поддержу. Я очень за вас беспокоюсь. Но я не хочу на вашем.
1: даже Ну согласитесь, это, это абсолютно нормальная, нормальная реакция
0: живого человека. Сколько таких людей, кто могли бы прийти в политику и сделать ее цивилизованной, человечной профессиональной, мы даже не знаем, потому что со многими из них мы не знакомы, мы есть, не встречались, бы не без... разговаривали. Более,
1: более безопасная и более результативно, прозрачная и какая-то, результативно.
0: какая-то штука. Безопасно, честно и результативно. Людям очень важен результат. Мы все тратим единственное время своей жизни. Все. Мы сами принимаем решение, на что тратить это время. И многие люди говорили, ну мы же видим, на что вы потратили. Вы боретесь, боретесь. Вы там бьетесь головой о стену. Прошу это, когда вам надоест? Или почему вам не надоело? Ну вот мы аккуратно объясняем.
1: Да надоело, ну честно скажем, мы надоело. Мы
0: аккуратно объясняем, что так надоело, но мы упрямые. Угу. Мы упрямые.
1: Хорошо, а э, все равно наверняка же, ну я бы, вот если бы я была, например, э, человеком, который приходит сейчас в партию «Яблоко», э, я бы спрашивала, что, что мы вот сейчас, вот я условно говоря, если я собираюсь становиться вашим сторонником или членом партии, то что мы с вами будем делать, чтобы все это остановить? У вас есть ответ
0: какой-то есть. на Ну тогда буду отвечать лично Ирине Воробьевой.
1: Давайте. Ну я как бывший член партии «Яблоко», Ой, простите, пожалуйста. Да, ну все, все знают это, что ну, Да,
0: на этом месте вздрогнул микрофон. Микрофон прям вздрогнул, да, прямо вздрогнул. Это, это
1: Венедиктов сейчас это, током меня хотел ударить, за то, что я призналась. Это шутка, шу- шутка. Я даже оглянулся <пинялись> на,
0: мест, на место кабинета Венедиктова. Я
1: сегодня как-то рискованно шучу. Так. Да,
0: потому что пятница. В пятницу все шутки рискованные. Ирина, рассказываю, вы профессиональный журналист. А вы человек, который глубоко знает гражданский сектор. Так сложилось в вашей жизни. Можно я в эфире скажу прямо, вы умный человек. Я бы сказал вам, Ирина, у нас есть серьезные проблемы в широком разговоре с обществом. У нас есть много умных людей и в партии, рядом с партией вообще в стране. Их недостаточно знает и слышит Россия, потому что так произошло. Нет СМИ. Я не хочу обидеть никого из журналистов. Я продолжаю читать РБК, «Ведомости», «Коммерсанты». Я ищу знакомые имена. Я по текстам вижу, что вот здесь каким-то чудом в свет вышло что-то свободное. Меня это исключительно радует. Но в легальном поле остались, ну вот просто единицы. А общество намного шире, чем поле легальных в СМИ России. Я скажу, Ира, давайте подумаем. Сделаем большие разговоры на всю страну с серьезными людьми. Живой гость – это оно и есть. Но здесь… Большей частью тут определенная публика.
1: Ой, ну давайте, давайте, покритикуйте живой гвоздь, Лев Маркович. Я вам
0: Обратите внимание, я не критикую. Здесь не все те люди, с кем нужно говорить на всю страну. Этих людей больше. Я бы сказал, Ира, давайте больше говорить именно о политике с теми людьми, кто сейчас живет и работает в России. А они
1: готовы говорить о политике?
0: А я буду помогать искать этих людей. А
1: их будут слушать?
0: Да. Почему? Потому что это будут честные люди, это будут умные люди. И я буду делать одну важную вещь. Я буду искать людей, которых почти никто не знает. Да, люди спош... спрашивают, а кто это? Мы никогда не видели, никогда не слышали. Я скажу, это прекрасный педагог. Вы не слышали, потому что никогда не было большой аудитории. Давайте раскрывать новых людей. Посмотрите на всю российскую политику сейчас. У нас у всех корни в 90-х, когда можно было вылезать, расцветать, распускаться, пробовать... И во всяком случае тебе за это по голове не прилетало. А Потом наступило другое время. Сейчас, чтобы вывести человека в публичное пространство, нужно, чтобы человек на это решился. Потому что это риски, потому что это совсем другая атмосфера вокруг. Запах изменился, воздух изменился сталинщины запахло. Вот я скажу вам, Ирина, давайте делать серьезный разговор о политике и о партии.
1: Хорошо, то есть, переначивая ваш ответ, к вам приходит человек. Вы сначала ну, как бы смотрите, а что, кто, он? кто он, что да. он делает, чем занимается, и предлагаете. И партия ему будет расти в как сторону какого-то... этого человека. Угу.
0: Для всех людей в политике очень важна самореализация.
1: Ну, это такой подход к волонтерам, такой обычный, ну, обычно так происходит. Я считаю,
0: что идеальная партия это сообщество волонтеров. Это идеальная партия. Потому что они все добровольцы.
1: Ну, да, я надеюсь, по крайней мере. Они все
0: добровольцы. Это идеальная партия. Потому что у этих людей внутренние этические и э, человеческие мотивы. Это самая лучшая основа для политической деятельности.
1: Просто, знаете, что я вот э, тут тоже иногда привожу людей в эфиры или записываю с ними интервью, которые, ну, скажем так, не собирают сходу тысячи просмотров, э, которых никто не знает, но они большие мыслители, и они, э, правда, они пишут очень крутые тексты, э, и на них, честно вам скажу, приходит очень мало людей смотреть. Очень мало людей. Э, Не знают имя, э, например, или человек сложно объясняет что-то, Это, ну, Для аудитории это тяжело, особенно с учетом того, что, ну давайте будем честным, за эти почти два года люди наелись, им уже 35 тысяч раз рассказали, почему это произошло, где, по мнению одного спикера, лежит корень проблемы, где, по мнению другого, и какие мы вот здесь, какие мы вот здесь, и почему мы делаем так, а не иначе. Они уже этого не хотят слушать. Но ну, я не хочу. Я не, вот тоже не первый все. год ходила все и по-разному. слушала всех. А потом мне надоело. Я хочу знать, что будет дальше.
0: Потому что вы сами понимаете, почему произошло. Вы знаете это?
1: Ну, мы все знаем свою какую-то правду, почему все произошло. Своё понимание. Вот. А теперь мы хотим знать. А дальше-то чего? Ну вот, мы уже вот здесь находимся. Мы здесь. все. Я не хочу находиться. Ну, вы находитесь здесь. Да, вы находитесь здесь. Да. Я не хочу быть застывшей в янтаре. Мне не нравится. Я хочу двигаться, что мне делать? И вот на этот вопрос ответа, как правило, не существует. Ирина, давайте никакого. попробуем. Давайте.
0: Это очень важно. Редко сейчас говорят о будущем, больше о прошлом и настоящем. Я согласен с вами. Могу дать первую часть ответа? Она будет очень простой. Первое будущее неизвестно и неопределенно. Это нужно признать. Это нужно принять, что будущее – это то, что что мы можем ожидать, но мы не знаем, каким оно будет. Вещь вторая. Наше человеческое нетерпение, желание жить в свободной и мирной стране опережает время. Время идет медленно, медленнее и более трудным путем. Важнейшая задача для всех нас, кому важна жизнь, свобода и мир, это принять сейчас реальность, которая является заторможенной реальностью. Наша страна провалилась в историческую яму, в историческую черную дыру. Это это очень трудно осознать. Вот мы шли своей дорогой, переваливались сбоку на бок, то в колее, то за колеей, шаг вперед, два шага влево, три шага вправо. Но как-то казалось, что если посмотреть в совокупный вектор, то вроде как к добру, свету и жизни. А потом все сломалось. И принять тот тот взгляд, то понимание, что мы идем не в ту сторону, вот в принципе идем не в ту сторону, это очень трудно, потому что голыми руками одного человека жирная история не повернешь. Огромная мудрость и сила заключается в понимании реальности, что она достаточно тяжела. Это позволит на все остальное смотреть. Без стекол разного цвета, без очков, без э, искажающих стекол. Когда принимаешь эту реальность, ведь мы не можем постичь, что такое черная дыра и что такое ерма, но в действительности это выпасть из времени. Вот есть мировое время. Человечество занято такими-то полетами, такими-то расчетами, такими-то проектами, бьется над решением таких-то задач, изобретает лекарства 15-го поколения, которые должны спасти людей от рака еще что-то делает, развивается как человечество, как интеллектуальное сообщество. Наша страна занялась копанием в песочнице, уходящей корнями, даже не только в XX век, а, по сути дела, в XIX век, в имперский век полностью. И когда ты понимаешь, что вот дорога глобального развития, а вот некая группа лиц, обладающих всеми ресурсами власти, заявляет, что ведет страну вперед с головой, повернутой назад, и объявляет это высочайшим достижением страны за последние 30 лет, и уверяет, что это правильно, это нормально и так нужно. Само понимание того, что эти люди ведут страну не в ту сторону, требует от нас большого мужества. Потому что сейчас, сейчас, сегодня, и в 2023 году, и в 2024 году мы не сможем остановить этих людей. И говоря о будущем, мы должны сейчас, на мой взгляд, исходить из того, что наше будущее начнется с сохранения нашей нормальности внутри себя. Каждого человека. Нельзя ставить перед людьми непосильные задачи. Мы не можем сейчас сказать никому из людей, ваша задача сегодня, прошу извинить, или завтра, добиться смены власти. Нельзя ставить задачи, на которых люди надорвутся, физически, психически, политически, в тюрьму сядут, в конце концов. Нельзя бросать людей под танки, нельзя жертвовать людьми. Мы в яме. Наша задача, чтобы живые люди остались живыми. Наша задача, чтобы они духовно не отравились. Наша задача в том, чтобы те, кто рядом с ними, особенно дети, особенно младшие, были под хорошим взглядом чтобы их растили в тепле, добре, справедливости и гуманизме.
1: Хорошо.
0: Это очень локальная задача. Я понимаю, можно Это очень локально. Сейчас
1: дополнительный вопрос. Вот вы Нужно. упомянули про нормальность. Это да. очень важный вопрос сейчас, потому что да. нормальность, она колеблется очень вокруг нас. Я бы сказал, просто колеблется, а просто расходится. И да, мы все должны все время с ней себя как-то, не знаю, сравнивать, что ли. А что мы с вами будем делать… Если режим перейдет из авторитарного, когда нам говорят лучше молчать, в тоталитарный, когда нас всех начнут заставлять говорить то, что нужно власти. Что мы будем с вами делать?
0: Я хочу для всех зрителей обратить внимание на очень важную фразу, которую вы сказали. Многие называют действующий режим российский тоталитарным. Это не так, он авторитарный. И действительно, отличие авторитарного режима от тоталитарного. Авторитаризм подавляет инакомыслие, а тоталитаризм обязывает всех публично голосом присягать лжи и насилию. Это колоссальная разница и, скажем прямо, пока не тоталитарный режим. На мой взгляд, переход нашей страны в этом веке в тоталитарный режим возможен при одном условии. Я скажу, если сейчас будет предпринято, сейчас, в смысле в ближайшем будущем, не сегодня, не завтра, не послезавтра, но в обозримом будущем а будет предпринята попытка смены власти насильственным путем, напрямую. Если будет предпринята попытка насильственного свержения режима, собственно говоря, свержения одного лица, режим держится на одном лице, то после будет хунта. И хунта, которая возникнет в ответ на это насилие, построит, построит, введет, это не строится, это вводится, тоталитарный режим. Это единственный сценарий, который я вижу, при переходе страны к тоталитаризму. Но!
1: То есть мы... власти в нынешнем состоянии это не надо?
0: Не надо. Угу. Но есть особенность. В современный информационный век, особенно в 21 веке, все режимы стали гибридными. Им нравится играть вот этими тоталитарными камушками. Мы видим примеры абсолютной бесчеловечности и правосудия. Судебный процесс Насаши Скочеленко – это квинтэссенция Судебного людоедства. Открытого, демонстративного, нескрываемого, сознательного, запротоколированного. Все, все записано на диктофон суда и все находится в протоколе судебного заседания. И не просто не бояться. Им важно, чтобы такой процесс был, потому что это камушек, который показывает всей стране.
1: Давайте уточним дело не в сроке, а в том, как проходил процесс.
0: Да, да. В том это, это было ежедневное садистское издевательство над больной молодой женщиной, нуждающейся в особых лекарствах, особом питании, по часам, по минутам, ей не давали даже сходить в туалет. То есть человек мучился на виду у всей страны, всех, кто это видел, в этом смысле у всей страны. Еще один пример Алексей Горинов,
1: Который, кстати, мы не знаем, где находится.
0: Который... Хочется верить, что находится все-таки мы в больнице, точно, но мы не знаем где точно, находится. где он находится. Мы знаем, что у него туберкулез, мы знаем, что его нельзя помещать, как и любого человека в ШИЗО, где 14 градусов и выбиты стекла. не предусмотрено уголовно-исполнительным кодексом. Пытка нигде, никогда, ни в суде, ни после суда, ни в колонии, ни на этапе, нигде. Но российская пенитенциарная система всеми своими корнями уходит в Сталинщину, а Сталинщина уходит в Столыпинские вагоны. И вот эти вот родимые пятна бесчеловечности абсолютной жестокости когда власть конвоира страшнее чем власть царя это все вылезло вот все усилия по гуманизации российской системы исполнения наказаний разрушились у режим авторитарный который хочет показать широкому обществу а еще мы можем так а еще мы можем об колено когда один пример имеет террористический эффект Ведь в чем психологический эффект терроризма? Убивают одного, а ужас поселяется в головах миллионов. Это эффект вирусного размножения акта насилия и бесчеловечности. Поэтому, на мой взгляд, любовь к этим кровавым камушкам, она свойственна людям, которые реально мечтают о переходе к тоталитаризму, и этим людям стали давать публичную трибуну. Вот я, может быть, не хочу, но ну, мне просто неприятно по гигиеническим соображениям слушать генерал-депутата Гурлева. Но он прыгает на меня даже из телеграм-каналов. Ему очень нравится то, что он говорит. Он отлично понимает, про что он Про уничтожение
1: тех, кто не согласен? Про
0: уничтожение 20%. Не согласны, про необходимость убить, уничтожать тех, кто заявляет вещи, с которыми он не согласен категорически, необходимость рожать по указу президента и отчитаться телом ребенка, что вот мне приказали, я родил, родила. Им понравился этот стиль. Они заигрывают с бесовщиной, с чудовищностью, с абсолютным варварством. Вот стоит человек в черном френче, который когда-то был журналистом, господин Соловьев, и слушает того же Гурлева. И он улыбается он улыбается он показывает всем своим видом что ему приятно у себя в эфире на всю страну на миллионы зрителей показывать вот это в таком стиле и в таком виде а я задаюсь простым вопросом а когда эта машина если вдруг эта машина закрутится как крутится молох репрессий речи пойдет не о сотнях политзаключенных а о сотнях тысяч и даже генерал-депутат Гурлев на общем фоне людоедского собрания может оказаться, не скажу вегетарианцем, это уже не вегетарианство, но не самым страшным. Ты понимаешь, кого ты выпускаешь в свет? Это же имеет мультипликативный эффект, когда такие же, как он, видят такое по Первому каналу, ну канал «Россия-1», да, это называется «Россия-1», вообще ужасно, это «Россия-1». бы просто написали «Один». Вот один и все.
1: Нет, Первый канал, это, извините, Первый канал, Нет, это я, один. А я тут, не как бы слово... Мне,
0: Мне больно от того, что рядом с этим слово Россия. Я понимаю. Они но... показывают это, они, они считают, что это Россия.
1: Они а действительно они... так считают? Да.
0: Вы есть, там права. нет такого, они что, искренне что так они искренне так считают. Притворяют. А как я считаю, так. что это королевство кривых и людоедство. Я знаете,
1: очень хочу посоветовать, в том числе депутату Грулеву, ну и вообще в целом всем перечитать некоторые публикации Павла Гутенберга в «Новой газете», где он, в том числе, анализировал судебные процессы, значит, сталинских времен, где сначала рассматривалось, я без фамилии, простите, сначала рассматривалось, дело, там, например, там пяти человек. И Их обвинители были вот эти, например, другие пять. А следующий судебный процесс был уже когда бывшие обвинители сидели на месте обвиняемых. Так, и, это было, и таких это процессов был бесконечный, были сочные процесс.
0: бесконечный, бесконечный.
1: Просто чтобы вы вспомнили, как это было. Это, мы ни на что не намекаем. Это
0: называется красное колесо.
1: Да, и знаете, что я вот еще хотела спросить? Вот вы сейчас об этом заговорили, и, во-первых, была, была же какая-то удивительная вот эта статья в юридическом журнале про, значит, ну про все там сразу про инопланетян, про, про кажется про...
0: там обитали рептилоиды. Рептилоиды, спасибо рептилоиды. большое,
1: рептилоиды. Там очень много было про женщин и все такое. Но это вот все в какой-то вот этой вот манере такого мракобесия, который мы сейчас наблюдаем. Но оно все равно вливается в то, что людям начинают говорить не только, что им нужно говорить про происходящее или не говорить про происходящее, но и то, как они должны жить в прямом смысле, почему они начинают лезть в наше тело?
0: Потому что тело это символ свободы. Свобода тела, свобода личной, частной жизни это символ всех свобод. Политические свободы начинаются со свободы слова, а общественные свободы в целом начинаются со свободы совести и свободы частной жизни. Частная жизнь неприкосновенна так же, как частная собственность. И в понимании авторитарного режима, стремящегося стать диктаторским и тоталитарным, это неприемлемо. Потому что неприемлем свободный самостоятельный человек, который живет так, как он хочет. Но
1: они же тоже живут здесь, они же тоже там, они же тоже люди с такими же, простите, пожалуйста, но они биологически такие же. И у них тоже есть какие-то свои желания, какие-то свои страхи, еще что-то.
0: Я очень рад, что вы это говорите. Серьезно. Дело в том, что у многих людей в нашей стране, когда они видят перед собой таких персонажей, возникает ощущение, что это какая-то другая биологическая субстанция, с которой нельзя и не нужно и опасно поддерживать общение. И возникает ответная реакция, эти хотят уничтожить нас, а люди с противоположными убеждениями, которым пригрозили, что сейчас 23 миллиона людей должны быть санированы и ликвидированы, поскольку они не поддерживают Путина, в ответ возникает защитная реакция в отношении тех людей.
1: Агрессивная. Агрессивная Никто?
0: реакция. И еще одна реакция возникает у людей, которые, видя, что происходит с народом, возненавидели народ и желают народу поражения в этой жизни, не в боевых действиях, а вообще исторического поражения, как нации, как обществу, как стране. Я случайно стал свидетелем переписки двух людей, один сейчас в России, один не в России. И переписка была о том, как сокращается аудитория русского языка в мире. И человек, который за пределами России, написал, это правильно, так и должно быть. Язык агрессора не должен распространяться. А я вспоминаю историю и пытаюсь понять, а после наполеоновских войн насколько сократилось использование французского языка в мире вся русская элита, первой половины 19-й, века говорила на французском языке а после двух мировых войн которые развязала германия насколько уменьшилось, сократилось распространение немецкого языка чтение немецкой классической литературы и поэзии ненасколько культура переживает политику а после британских колониальных войн везде в том числе в индии где сколько было погибших что остановилось развитие английского языка Я с огромной печалью гляжу на людей, которые стали желать смерти, исторической смерти своему народу, своему языку, своей культуре. Мы сейчас видим перед собой, конечно, уже не хочется поминать конкретные мемы с фамилиями, вот персонажей из телевизора, которые оттуда на нас бросаются. И когда ты их видишь, почти случайно, но как-то вот так получается, что мы их видим, то ты задумываешься о рисках для себя. Ну... Эти ребята из телевизора, у них нет политической власти, но им дали свободу высказывания, вот этого человека-ненавистничества. И ты ловишь себя на мысли, что лучше бы их не было. Ну просто.
1: Как не было, Ну, они вызывают не ряд очень негативных эмоций. Они вызывают эмоций, страх. Да.
0: Этот страх не должен перерастать в желание уничтожения этих людей. Нам предстоит пройти очень необычный период нашей истории. Я могу назвать, как здорово, что мы говорим о будущем сегодня, наилучший сценарий развития ближайшие десятилетия, десятилетия, я честно скажу, нашей страны. Должны появиться политики, и да, они должны быть слышимы обществом, которые почти со всеми, но ну, кроме прямых убийц. Об этом отдельный разговор, с ними тоже нужно разговаривать, и придется разговаривать. Но абсолютному большинству людей сказали каждому, «Я понимаю, почему ты такой, я, почему, я понимаю, почему ты такая». Я понимаю, почему ты думаешь так, как ты думаешь сейчас. Я не согласен. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я принципиально не согласен, потому-то и потому-то. Но я понимаю, почему ты стал таким.
1: Но разве это будет правдой? Он действительно, и будут люди, которые... Ну, есть люди, которые смогут такое сказать всем и каждому. Они должны
0: вырасти, потому что иначе будет гражданская война. Ну, вот, ну вы же не
1: можете вот, сказать людям, которые сейчас с телевизора э, призывают к убийствам, или знаю, не знаю, или просто ненависть льют и говорить, я, я, вы же не можете им сказать, я понимаю, почему вы такие.
0: Если бы я стоял с ними в одном эфире, я бы каждому из них мог рассказать, почему он такой. При всей стране. Я бы смог. Я бы рассказал Маргу Симонян, почему она такая, какая и нет, она. Нет, я
1: есть. имею в виду просто. Ну, это, это какой-то это философский уже подход Абсолютно немножечко правы. к политике.
0: Ирина. Философия лежит в основе политики. Вот у нас есть философия человека человеколюбия, философия уважения к человеку и ценности человеческой жизни. Мы не можем устраивать гражданскую войну внутри страны, иначе мы пойдем по пути вот этих генералов, бывших журналистов и других пропагандистов. Они играются с насилием. Я не знаю, что будет, если генерал-депутату Грулеву дать в руки пистолет и сказать «ты можешь, ты имеешь право». Не знаю, что он будет делать. Я предполагаю, что если дать оружие в руки вот этим пропагандистам, Соловьевы и кто рядом с ним, они могут испугаться нажать на круг. Лично. Потому... Да, потому что,
1: слава богу, как-то... Да,
0: потому что есть барьер, есть красные черта, есть линия перейти, которую очень непросто. Это линия прямого насилия, линия убийства, когда ты лично принимаешь участие в убийстве. Со всеми теми, кто не принимал участие в убийстве. Нужно говорить, как с людьми, которые сохранили себя. Так судьба сложилась. Кому-то просто повезло. Даже быть там, но не убивать. С ними говорить легче, потому что на них нет крови. У них на руках нет крови. Очень трудно будет говорить с теми, кто проливал кровь. Мне приходилось. Я, я понимаю, о ком идет речь. Я не успел много пообщаться с такими людьми, политические, которые прошли афганскую войну. Я был слишком молод, они были немножко немножко другое поколение. Я с очень многими людьми общался, кто прошел две Чеченские войны в Пскове, потому что наша дивизия не вылезала оттуда. И я уже разговаривал с людьми, которые были в Украине. И я могу сказать, абсолютное большинство из них понимает, что все произошедшее – это трагедия. Мне, может быть, повезло, но я не общался лично ни с одним человеком, о котором я бы мог сказать, что он полностью расчеловечился, навзничь, до конца, что это вообще не человек. У меня таких не было. Нам придется находить общий язык со страной.
1: Хорошо, но больной, я с Больной, я больной
0: огромной страной. И нужно будет говорить, я полминуты пол скажу, Ирина, это будет ужасно трудно, потому что инстинкт насилия, он живет в любом сообществе, которое угнетаемо и которое порицаемо. Нам же что сейчас пытаются сказать? Вы чужие у себя в стране. Убирайтесь. Просто убирайтесь. Вас здесь нет. Вы здесь по ошибке. Уезжайте, уходите во внутреннюю миграцию, я не знаю, уходите в подполье. Нам пытаются понять, дать понять, что это не наша страна. Вот тут у нас точка противостояния. Вот выход из этой ситуации в том, Что как можно больше людей, самых разных взглядов, разных убеждений, разных политических подходов, от монархистов до либертарианцев, должны понять, что это общая страна.
1: Но для того, чтобы честно себе отвечать на этот вопрос и говорить, что да, это моя страна, нужно также отвечать именно на вопрос, что это мои люди все, не те, которые мне нравятся, а те, которые вот, они тоже мои люди, это моя ответственность, это все мое, я здесь живу, я я принимаю на себя эту ответственность. Это самая сложная фраза, которую можно себе сейчас сказать, потому что люди, ну согласитесь, Лев Маркович, несколько разочаровывают.
0: Люди устали люди измучены этими 30 годами. Их вели, к счастью, а привели, по большому счету, в человеческие руины, когда жизнь человека может быть употреблена государством в любой ситуации без особых раздумий.
1: Но подождите, их вели, но они же и шли тоже. Не надо же а в какой как бы, ответственность людей, давайте не будем не буд... снимать. Нет,
0: нет. Мы сегодня весь эфир про людей. Мы не будем снимать людей Так получилось,
1: извините. Да, мы как-то так очень…
0: Очень правильно. Мы не будем снимать ответственность людей. Давайте посмотрим судьбу всех авторитарных и тоталитарных стран. Всех. За последние два с половиной века. 19-й, 20-й, начало 21-го. Не было такой страны, в которой в созданном огромном информационном пузыре большинство общества не шло бы за вождем. Это человеческая психика.
1: А потом шло в другую сторону, точно а так же примерно.
0: А потом шло в другую сторону. Что говорили немцы, когда им раскрыли правду после 45 года у концлагеря? Что это неправда? Что это неправда. И тогда их повели в концлагеря и заставили голыми руками раскапывать эти могильные рвы.
1: Там тоже находилась часть людей, которые говорили, что это голые луты, что это неправда. Что
0: вы их сами закопали? Да, это было. Вот такое принятие реальности. А до этого они все стояли вдоль улиц и известно, что делали с факелами. На мой взгляд, нам нужно сделать все для того, чтобы избежать будущей гражданской войны. Вот сейчас, на самом деле, это тоже парадоксальная вещь, власть в России устроена очень понятно, очень примитивно. Есть пирамида Хеопса, живого Хеопса. На вершине пирамиды, собственно, Хиопс, Сияющий, блистающий, всемудрый, решающий любые вопросы, руководящий ценами на яйца. Всем не будем... Сыпать мишуру. Все понятно. И под этого человека, и под принципы его руководства страной выстроены несколько этажей власти. И единая система корпоративного отношения с бизнесом, с широким бизнесом. Одинаковая в отношении, ну кроме только может быть, самого маленького бизнеса, которого они по каким-то причинам, по счастью для этого бизнеса, не увидели. И это понятное устройство страны. У этого режима есть опричнина которая более-менее понятно на что реагирует, понятно, чего хочет. Это опричина после 2021 года получила выход к принятию политических решений. В чем на самом деле крупнейшая ошибка Путина из последних? Он вернул силовикам политическую власть.
1: Он вот сам силовик. Че, почему он ошибся-то?
0: Он президент. Мы знаем, что бывших не бывает. Мы знаем. Я говорю о политике Путина. Неважно, что он был директором ФСБ и до этого был в КГБ, мы сейчас говорим о главе государства. Глава государства должен знать, в силу занимаемой высокой должности, что нельзя ни в одной стране предавать силовикам политическую власть. Во-первых, они портятся, потому что они получают возможности, которые им не нужны для выполнения своих обязанностей. Во-вторых, они ошибаются. В-третьих, они начинают заниматься политикой и принимать политические решения. И с совершенно другой логики, с совершенно другими мозгами. Когда Никита Сергеевич Хрущев в 1956 году, уж не знаю, он молился, крестился, что он думал в тот момент, но решился на доклад 20-му съезду КПСС и на последующие реформы в Советском Союзе. Ведь суть была не только в раскрытии правды о сталинизме, что было колоссальным шоком, потрясением и открытием для общества, которое до этого момента не подозревало большинство общества, в какой стране они жили 40 лет. Он лишил спецслужбы и силовые структуры политической власти. Он переподчинил силовиков партии. Это была единственная политическая сила. И он поставил партию выше силовиков. В этом была причина, что после Хрущева массовые репрессии в отношении тысячи, сотен тысяч людей прекратились, потому что машина репрессий утратила. У них отняли, просто вырвали из пасти право принимать политические решения. Когда Путин
1: Полминутки у, у нас еще.
0: Увидев, что, что власть зашаталась. Потому что в 2021 году, после 2020 года, после Конституции, ковида и всего-всего власть зашаталась. Он решил, что для надежности он делегирует часть политических прав вот этим людям. И он сейчас находится в этой матрице. И вот эти люди, которые получили не свое, они действуют по своей логике, это логика не государственная, это логика властная. Власть и государство это не одно и то же. Так вот, и с этими людьми в погонах и без погон, в штатском и форме. Нам предстоит научиться разговаривать. Нам тоже
1: придется разговаривать, чтобы да. не
0: обрушить страну в кровь, насилия, которые могут действительно похоронить страну. Вот это точка нашего будущего согласия друг с другом. Если мы сможем пережить это лихое время, остаться людьми, остаться в разуме, не возненавидеть народ нельзя ненавидеть народ. Народ там, где он живет, такой, какой он есть, его не будет другого. Он здесь, он весь здесь. Нам нужно научиться жить с этим народом сейчас, как, каким бы он ни был, и говорить с этим народом для того, чтобы сохранить страну. Вот наша задача на будущее.
1: Лев Шлосберг в программе ⁇ Персонально ваш ⁇⁇ это живой гвоздь. Буквально через несколько минут в эту студию на наши места придут Александр Минкин и Сергей Бунтман. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Пока.
0: Большое спасибо, Ирина. Большое спасибо всем, кто был с нами.